0: Bienvenue à Je vote pour la science, l'émission où la science côtoie la politique. Édition du 30 avril 2013, ici Pascal Lapointe et Florent Lacaille-Albigez. Cette semaine, connaissez-vous la science citoyenne? Bonjour Florent. Bonjour Pascal. Alors Florent, tu remplaces Isabelle Burguin cette semaine et « science citoyenne », c'est une expression qui fait tiquer les puristes de la langue française parce que « citoyen n'est pas censé être un adjectif » et quand on n'est pas habitué, ça sonne mal. Mais dans les sacs spécialisés, c'est une expression qui remonte au moins aux années 70. Et en fait, en anglais, on a retrouvé des traces de citizen science jusqu'aux années 60.
1: Oui, en effet. Alors la question est, est-ce que les citoyens peuvent contribuer à la production de connaissances scientifiques Et Est-il possible de rapprocher la science du citoyen et de proposer à celui-ci d'amener son grain de sel dans le monde de la recherche et
0: l'étonnant, c'est qu'avec le temps, l'expression on est venue à regrouper une multitude d'activités et d'expériences, y compris les initiatives gouvernementales, comme on va le voir tout à l'heure, et avec Internet, la science citoyenne, est beau jour devant elle. On va aussi en parler tout à l'heure. Mais dans un premier temps, on se rend à Paris, tout de suite après la pause.
1: Aujourd'hui est Fabien Biasecki. Il est coordinateur à la Fondation Sciences Citoyennes, une association française qui travaille principalement sur trois sujets. Tout d'abord, la responsabilité sociale des chercheurs ensuite, le contrôle citoyen sur la recherche et enfin, le sujet qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, l'implication des citoyens dans les processus de recherche. Fabien, bonjour. Bonjour, Florent. Tu es également secrétaire exécutif du Forum mondial Sciences et démocratie une initiative internationale qui regroupe universitaires, ONG, et organisation du mouvement social pour dialoguer des questions de sciences et de société. Et lors de la dernière édition de ce forum, le mois dernier à Tunis, tu as animé un atelier intitulé « Recherche citoyenne, communautaire et participative pour le changement social et démocratique ». Alors, quand on entend « sciences participatives », on voit un grand nombre de projets différents, que ce soit les boutiques de sciences, le recensement des oiseaux de Noël qui existe depuis plus d'un siècle, ou des projets de partenariat entre universités et communautés. Il y a à la fois des initiatives où les citoyens sont à l'origine des projets de recherche, d'autres où ils font simplement de la collecte de données. Alors, qu'est-ce qui différencie la science citoyenne de la science normale Et comment s'y retrouve-t-on dans cette diversité
2: Alors, d- déjà, différencier la science citoyenne de la science normale, vous savez ce qu'on, ce qu'on dit d'ailleurs, science normale, mais tel que je comprends, euh, euh, votre question, c'est... Bon, la science normale, c'est la science des scientifiques, et la science euh, part avec évaluée par les scientifiques, c'est-à-dire que dans cette science-là, il euh, y a à boire et à manger, il y a de la très bonne science, il y a de la bonne science, il y a de la mauvaise science, il y a de la très mauvaise science. Le danger de la science normale, c'est, euh, c'est le scientisme en fait. C'est-à-dire que c'est le, circuit, c'est le circuit clos, c'est le circuit fermé de scientifiques qui se retrouveraient au sein de leur propre communauté à longueur de vie avec une ouverture d'esprit qui soit un peu trop limitée. Mais cette science normale, cette science dont la science fondamentale a fait partie, est absolument indispensable, je ne dis pas le contraire. En parallèle de ça, il y a une science citoyenne. Donc si on parle de science citoyenne, c'est qu'on a, on, on parle de besoins sociétaux. Euh, on parle de réponse à des besoins sociétaux. Alors ça peut se faire directement, ça peut se faire par la, la recherche participative, ou moins directement... Euh, par la prise en compte euh, de dimensions sociétales dans la programmation de la recherche. Les deux exemples que j'ai indiqués, donc la recherche participative et la participation, euh, enfin, pardon l'intégration des dimensions sociétales dans la programmation de la recherche, euh, impliquent la société civile à la fois dans la gouvernance. Ça c'est un peu un vœu pieux dans ce qui est de la programmation de la, re- de la recherche, mais c'est aussi euh, dans l'exécution pour ce qui est de la recherche participative. Alors comment on s'y retrouve dans la diversité? Euh, quand on parle de sciences citoyennes, de sciences participatives, de recherche participative, quand on, on parle de, de, de cette science-là, de cette recherche-là, on couvre un panel très très large. Et euh, ce panel peut, enfin ce, ce spectre, s'évaluer en termes d'application des citoyens. Euh, il y a un chercheur français qui s'appelle Michel Pimbert, qui a relevé, euh, qui est sur une grille analytique du de la, de la recherche participative. Et il a dénombré 11 types de participation différents. Donc parmi ces types, il y a la participation passive, ça va de la participation passive des citoyens, c'est-à-dire une relation euh, professeur-apprenant, à une automobilisation, et une autopromotion des citoyens eux-mêmes. De cette participation passive à cette automobilisation ou à cette autopromotion, on a une gradation, on a différents types de participation qui vont de, ben, d'une simple participation en termes de fourniture d'informations, une participation par consultation, une participation euh, par des, intér- euh, des intéressements personnels, une participation fonctionnelle, une participation interactive. Enfin, Il y a beaucoup de, de moyens d'appréhender ces questions-là, ces questions de sciences participatives, de, de sciences participative, science citoyennes, de recherche participative et de recherche citoyenne. Donc ce n'est pas évident de se retrouver dans cette diversité, mais l'important c'est de dialoguer ensemble pour voir euh, quelles expériences ont été menées, quelles expériences peuvent être menées, quelles méthodologies sont intéressantes à, à mettre en œuvre, que, quelles sont celles qui ont porté leurs fruits au niveau, euh, au niveau, international ou, euh, enfin, au niveau local ou au niveau international, pour que les, les, ce type de recherche peut, peut couvrir des champs très très variés.
1: Je pense que dans cette euh, démarche de dialogue justement, le Forum Mondial Sciences et Démocratie et l'atelier que tu as animé ont un rôle important. Est-ce que tu pourrais nous donner un ou deux exemples d'initiatives dans le monde qui t'ont particulièrement
2: marqué Alors, déjà, je, je tiens à préciser tout de suite que je n'ai pas, je n'ai pas le seul animateur de, ce, de, ce, de l'atelier sur la recherche participative communautaire. J'ai, j'ai travaillé euh, dans la main avec un, un chercheur canadien de Toronto qui s'appelle Kanrahi qui, qui a beaucoup travaillé sur euh, la, les, les recherches euh, à base communautaire. Déjà, rien de trouver un titre commun dans la préparation de, ce, de cet atelier, de ce séminaire, ça a été très compliqué. Et je dois dire que j'ai, euh, quand on a, on a tranché pour recherche citoyenne, recherche communautaire et recherche participative dans le titre, c'était aussi une manière de, de, de nous dédouaner, de laisser venir à nous un certain nombre d'initiatives qui utilisent des, des vocables, des, des, des méthodes très différentes, mais quelles expériences ont marqué euh, Je pourrais donner deux exemples qui sont assez symptomatiques. Euh, le, la première, c'était une recherche-action qui, avait été, qui a été menée au Sénégal pour faire en sorte que les citoyens euh, puissent mieux s'approprier les, 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 les nouveaux processus électoraux. Et euh, un certain nombre d'ONG, en s'associant avec des chercheurs, ont décidé de mettre en œuvre un, un plan de recherche-action. Euh, pour former les gens à ce nouveaux processus, pour les impliquer aussi, euh, ben pour juste par exemple pour surveiller un, un bureau de vote. Il y en a un deuxième que je, je pourrais citer, c'était l'exemple d'une coopération euh, franco-brésilienne entre euh, une université française, qui était ben, l'université Paris-Hydro, avec euh, une autre université brésilienne, donc, et avec euh, des paysans, des pêcheurs, euh, des enseignants, des techniciens au Brésil, parce qu'il y avait... un. Euh, avec un changement de programme euh, local, euh, avec la définition de zone d'environnement protégé, genre de choses, les, les pêcheurs et les, et les paysans n'avaient plus le droit de, de, d'utiliser le, de pratiquer leur, leur art, entre guillemets, à, comme ils faisaient de façon ancestrale, euh, ne sachant pas faire face à, à ça, en, 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 leur, en les aidant, en les accompagnant, en discutant avec eux, euh, les, les chercheurs et les étudiants ont permis de, de développer euh, une nouvelle approche d'agroforesterie dans un, dans un certain nombre de régions et euh, en mettant euh, en, en parfaite adéquation euh, la, les savoirs scientifiques et les savoirs populaires. Donc c'est, ces deux exemples-là m'ont assez fortement marqué, je veux dire. Parce que là, on est vraiment dans le concret, c'est des gens qui ont, qui ont mis les mains dans le cambouis pour parler trivialement et qui sont arrivés à quelque chose euh, de tout à fait euh, satisfaisant.
1: Tu, as, tu l'as dit, tu animais cet atelier avec un Canadien de Toronto. Est-ce que ça a permis de distinguer des points communs ou des différences entre la France et le Canada dans le développement de projets de sciences participatives
2: Pour ce qui est de sciences citoyennes, euh, la Fondation Sciences Citoyennes, l'organisation pour laquelle je travaille, je dois bien avouer qu'on s'est très fortement euh, inspiré du modèle canadien pour développer nos pro- les, des, des programmes en France. Par exemple, l'association pour laquelle je travaille, donc, a, a développé les, progr- les programmes Picri en, dans, dans la région de Paris, la région de France. Picri, c'est l'acronyme de partenariat institution citoyen pour la recherche et l'innovation, qui est en fait une déclinaison euh, de quelque chose qui existait au Canada, qui s'appelait les ARUC, qui, euh, qui est l'acronyme de Alliance de recherche université communauté. Donc, nous-mêmes, on était assez proche de, la, de, de, de l'approche canadienne. En fait parce qu'on voulait défendre. Mais ce qui était plus surprenant, c'était de voir justement, de confronter ça avec des, des gens du Sénégal, du Kenya, de, du Brésil, euh, même des États-Unis, où on se rend compte que finalement, les techniques, des, enfin, les savoirs euh, des uns et des autres, et les, les méthodes euh, mises à disposition, ou qui pourraient être mises à disposition, sont, sont très très variables. Mais, mais finalement, le, tous ces gens-là vont dans un but commun, c'est vraiment d'impliquer le citoyen, de, de mettre en capacité le citoyen de, de manière à ce qu'il ne soit pas euh, extérieur aux décisions euh, techniques ou scientifiques ou euh, qui concernent directement ou à des, finalement à des choix sociétaux. Euh, Il y avait l'expérience par exemple d'une Kellyanne d'une qui, qui par son combat avec des chercheurs mais sur une base communautaire avait permis de, de la non-construction d'un barrage hydraulique euh, hydroélectrique qui aurait beaucoup de nuit euh, à l'environnement local.
1: Pour finir, une dernière question sur, euh, sur l'avenir. Comment tu vois évoluer le développement de projets de sciences citoyennes Est-ce que tu es plutôt enthousiaste ou plutôt critique, peut-être
2: Alors, Si je n'étais pas minimum enthousiaste, je ne serais pas pour la structure pour laquelle je travaille. Et je ne continuerais pas à m'appliquer autant dans le monde de sciences et démocratie, donc j'y crois, évidemment. Après, euh, je crois au développement de ces projets-là. Je, je, mais je crois au développement local de ces projets-là. Le, enfin, quand je dis local, ça va du local au régional. Hein. C'est-à-dire c'est, 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 c'est que sur, sur un territoire donné, je pense qu'il est, il est, cap, il est possible de mettre en œuvre des procédures, des process, de type euh, ARUC ou PITRI, dont, dont je parlais à l'instant, euh, qui ne demandent pas forcément des budgets surdimensionnés pour à l'échelle d'une région, mais qui permettraient à chacun localement, euh, régionalement, donc de s'impliquer, de. de de construire avec, son, avec l'université de sa ville, de sa région, un, un, un programme de recherche. Mais la, toute la difficulté... Dans tout ça, c'est de, de toute façon, c'est les difficultés de financement, c'est rien d'autre. Il hein. ne faut pas non plus voiler la face. C'est-à-dire que... C'est, est-ce que je suis plutôt critique euh, Oui. Forcément, il y, aura, il, y a, il y a déjà des déviances. Euh, qu'on, on se rend bien compte des programmes PICRI dont je parlais à l'instant. Il y a déjà des déviances. C'est-à-dire que la recherche est, 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 est toujours en crise. Euh, les chercheurs... Euh, de la science normale, pour reprendre votre expression de tout à l'heure, ont du mal à financer leurs projets, ont du mal à, à vivre leur métier dans des conditions décentes, euh, sont sous l'emprise de facteurs extérieurs, qu'ils soient industriels, financiers, administratifs, euh, le, la nécessité de publier ou autre. Et du coup, toutes les sources de financement sont bonnes à prendre. Et si je pouvais être critique par rapport aux au, au projets de recherche participative qui pourrait être menés, c'est qu'ils soient utilisés. Par les, par les chercheurs, comme une espèce d'outil annexe, c'est-à-dire un moyen annexe de financer leur recherche, et c'est-à-dire qu'ils n'associeraient pas à la hauteur à laquelle elles devraient être, elle être associées les organisations de la société civile ou les associations. Donc le, le danger est là de, pour ces programmes-là. Mais si les, si on, on met de côté ce biais, ce biais euh, je, je pense sincèrement que la recherche participative a de beau jour devant elle. Pour rebondir aussi sur, euh, sur vos questions tout à l'heure par rapport au forum mondial sciences et Démocratie, ce qui est sorti euh, de cet atelier que euh, nous avons encore organisé avec l'Université de Toronto, c'est dans la salle, pendant l'atelier, un certain nombre de participants ont, ont demandé à ce qu'une, qu'un réseau se mette en place, à ce qu'une infrastructure se mette en place de manière à que les expériences des uns et des autres puissent être euh, mutualisées et valorisées. Et bien que, comme je le disais tout à l'heure, le contexte géopolitique, les infrastructures techniques varient considérablement d'un pays à l'autre, on sait qu'il y a des, on sait toutes les tout, pas, toutes les organisations ou structures qui ont essayé de monter des expériences de recherche participative savent qu'il y a des écueils à éviter, qu'il y a des, des chemins qui sont un peu plus faciles, des conseils à donner aux gens. Donc on va essayer de mettre en œuvre, dans les deux ans qui viennent, vraiment la mise en place d'un, bah, d'une plateforme de cette nature, une plateforme de de recherche à base communautaire pour que, chaque, que aussi bien l'étudiant sénégalais ou le chercheur sénégalais ou les citoyens organisés ou non au Sénégal puissent parler avec son homologue brésilien, puissent échanger là-dessus euh, et avec son homologue canadien ou français ou états de la même manière
1: Merci beaucoup pour euh, ces réponses et puis merci pour cette euh, belle perspective d'avenir
0: La prochaine invitée, Florence Milrand, s'est penchée sur ce qu'on appelle le « web participatif en sciences ». Elle est professeure au département de communication sociale et publique de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, Mme Milrand.
3: Bonjour, c'est la pointe.
0: Alors, Mme Milrand, tout le monde sur Internet a compris ce qu'est le « web participatif », le fameux « web 2.0 » auquel tout le monde ajoute sa petite pierre à l'édifice, mais je pense que peu de gens à l'extérieur des cercles scientifiques se rendent compte à quel point il est en train de radicalement changer une partie de la construction du savoir scientifique. Et j'ai trouvé intéressant de voir que vous étiez d'abord intéressé à Telebotanica, un réseau de la botanique francophone. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette initiative?
3: Mais la première chose qui nous a semblé vraiment intéressant à étudier dans ce cas, c'est, euh, euh, c'est le domaine lui-même, c'est la botanique. Parce que la botanique, ce n'est pas tellement euh, une, un domaine dont on entend beaucoup parler. Et ce qui est fascinant avec le réseau Telebotanica c'est que euh, la plateforme qu'ils ont constituée a permis de revitaliser, de remettre ce domaine qui était un petit peu poussiéreux au bout du jour. Et pour vous donner euh, un petit peu un ordre de grandeur, le réseau a, qui a été fondé en 99, donc a désormais euh, maintenant plus de 10 ans, presque enfin 15 ans, il, a, il vient de fêter d'ailleurs ses mille membres. Okay. Donc ça vous donne un petit peu une idée de, euh, du collectif qui s'est formé autour de, de ce réseau.
0: C'est impressionnant et c'est quelque chose qu'on n'aurait évidemment pas pu voir naître avant Internet.
3: C'est la force du monde, ce qu'on appelle la force du monde, c'est-à-dire les possibilités de rejoindre euh, avec Internet euh, des amateurs, mais aussi du grand public, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas forcément amateurs de science et qui se, 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 se trouvent désormais intéressés à participer à cette initiative.
0: Et évidemment, plus d'accès, plus de capacité à intervenir, ça suggère une certaine démocratisation de la science. Est-ce que vous, vous percevez une telle chose?
3: Ce n'est pas vraiment dans ces termes-là que, que, qu'avec l'équipe de recherche avec laquelle je travaille, on, on pense ce phénomène. C'est plutôt une reconfiguration un petit peu du travail scientifique. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, par exemple, c'est que euh, les amateurs euh, qui, traditionnellement, étaient cantonnés à, à, à un rôle en particulier, qui fournisseurs de, fournisseur de données, avec le web se trouve mobilisé à différents stades de la chaîne de la production des connaissances, si vous voulez, puisqu'ils ne sont pas seulement des producteurs de données, euh, on parlait des télescopes botanica, mais il y a beaucoup d'autres initiatives en astronomie, euh, en génomique, qui font appel à des amateurs et pas seulement pour euh, euh, contribuer euh, des données de recherche, mais pour les analyser, pour les traiter, pour les prier. Euh, et
0: donc, une certaine mesure, ils analysé. Oui, c'est ça. On a donc une participation plus grande du public. Alors, pour les, dans ces dernières années, pourtant, on a parlé parfois dans les médias de participation ou de public qui était plus passif. Je pense à ces logiciels gratuits qu'on installe sur nos ordinateurs et qui, quand on rassemble des dizaines de milliers de participants, vont permettre de traiter de grands ensembles de données. On s'en est servi pour rechercher bon, d'éventuels signaux extraterrestres, mais aussi des recherches sur les protéines, le cancer, le sida. Est-ce que ça, vous rentrez ça aussi dans les impacts d'Internet de la science citoyenne, même si c'est un public qui est peut-être plus passif?
3: Alors, oui, je dirais que c'est peut-être le niveau zéro, de la participation. Mais je pense qu'il y a euh, une formidable opportunité avec Internet, euh, justement d'aller chercher euh, des gens au euh, bénéfice de la science mais également bénéficient de l'éducation à la science. Je vais vous donner l'exemple de une petite association qui, qui, qui s'appelle l'Observatoire des écosystèmes méditerranéens, qui est une toute petite association basée dans la région du sud de la France, tout à fait au bord de la Méditerranée, qui a permis euh, de véritables progrès en entomologie. Euh, ils ont mis en place euh, une enquête sur un insecte, un insecte très particulier qui est une sorte de grosse euh, sauterelle. C'est un insecte qui est assez commun mais sur lequel on ne savait rien. C'est un insecte que M. et Mme Tourmont pouvaient trouver, observer dans leur jardin. Avec un, en montant un site un, un, internet, un site web avec un formulaire tout à fait simple qui permettait de rentrer les données d'observation, c'est-à-dire que quelqu'un qui observait l'insecte pouvait rentrer en ligne la date, le lieu, euh, l'heure peut-être d'observation, Il pouvait contribuer euh, par cela à constituer une base de données sur euh, cet insecte-là. En un peu plus d'un an, cette expérience a permis de, de dépasser les milliers d'observations. ça ce on a pu cartographier l'habitat de, cette, de cet insecte et par là poser de, nouveaux, de nouvelles questions scientifiques qui ont permis de mettre en place de nouveaux programmes de recherche et donc d'en savoir un peu plus. Ce qui est intéressant dans cette initiative, c'est que le le degré de participation minimal, c'est-à-dire qu'il demande une requête une compétence particulière, si ce n'est plus de consulter Internet et puis en des données dans un formulaire sur le web, et qui s'adresse à des gens qui ne sont pas forcément des amateurs. Le, le grand public se trouve également euh, participer à une sorte d'éducation à l'environnement.
0: Tout ça donne l'impression qu'on est juste à l'aube d'une transformation parce que tous ces outils d'Internet commencent encore. On a, on, dans beaucoup de cas, on fait de l'expérimentation avec le citoyen. Est-ce que c'est utopique de penser que ce genre de participation du public va se développer considérablement dans les années à venir?
3: Non, je pense que, c'est, que ce, ce n'est pas utopique. Je pense qu'effectivement, ça va, ça va être développé. Euh, maintenant, il y a toujours une limite, c'est-à-dire que les sciences citoyennes, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement non souhaitable que tous les citoyens se mettent à faire de la science. Les citoyens ont toujours à faire que de participer à ce genre de, euh, d'initiative. Mais c'est certain que dans le cas des sciences systématiques qui, qui requièrent un grand nombre de petites vies pour observer des phénomènes, pour aider à les cartographier, à les trier, je pense que
0: c'est une très de Ben Ça va être très intéressant à suivre. En ce cas, on va sûrement avoir beaucoup d'initiatives à regarder avec attention. Alors, je vous remercie de nous avoir accordé ces quelques minutes, Madame Milran. C'était Florence Milran, qui est professeure au département euh, de communication sociale et publique de l'Université du Québec à Montréal. Et elle s'intéresse, dans le cadre de ses recherches, entre autres choses, à l'impact du web participatif en sciences. Merci, Madame Milran. Merci, M. La on a donc vu que la science citoyenne peut porter différents chapeaux. Les experts vont sans doute débattre longtemps entre eux la différence entre science citoyenne et science participative, mais pour les profanes, il y a un point commun, une volonté commune, rapprocher la science du citoyen ou bien faire en sorte qu'ils se sentent davantage impliqué davantage concerné par les enjeux scientifiques. On a pourtant trouvé un exemple qui pourrait peut-être vous étonner si vous n'êtes pas familier avec ce débat. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP. En 2009, dans un livre intitulé ⁇ Aux sciences citoyens » produit par l'Institut du Nouveau Monde, les auteurs citaient en modèle 25 initiatives de sciences citoyennes dans la francophonie et le BAP était l'une de ces initiatives. Notre dernier invité aujourd'hui, Jean Barry, est avocat en droit de l'environnement. Bonjour Monsieur Barry. Oui, bonjour. Alors Monsieur Barry, vous êtes l'un de ceux qui se sont montrés très critiques au fil des années face au BAP. Je rappelle que votre livre ⁇ Le BAP devant les citoyens ⁇ en 2006 en témoignait. Et pourtant, je pense que vous n'êtes pas si surpris que le BAP soit classé parmi les projets de sciences citoyenne.
4: Non, pas du tout, parce que, effectivement, c'est là, ça fait partie du rôle du, du BAP de vulgariser euh, les enjeux environnementaux qui ont souvent une connotation scientifique. L'exemple le plus récent et le plus connu, c'est justement le mandat du BAP sur l'industrie des gaz de schiste. Euh, pour les audiences, le BAP avait engagé deux conseillers scientifiques. Les questions qui étaient soulevées pour la plupart des Québécois, ça nous a un peu indiqué les défaillances scientifiques, par exemple, la connaissance de nos aquifères. On a tous découvert c'est quoi la fracturation hydraulique, les différents produits chimiques, les intrants. Donc, et ça, dans un format vulgarisé. Et le mandat du BAP, c'est d'essayer de vulgariser le contenu des études d'impact qui portent sur ces ces enjeux scientifiques-là.
0: Alors, est-ce qu'on serait trop sévère à l'égard du BAP? On se rappellera qu'après la victoire du Parti québécois à l'automne dernier, vous avez même reçu à l'émission, alors qu'il était question de l'indépendance, quelle est la réelle indépendance du BAP vis-à-vis du gouvernement. Est-ce qu'on est trop sévère à son égard ou s'il y a des choses à améliorer dans sa sa gouvernance?
4: Il y a a beaucoup de choses à améliorer, mais ce n'est pas tellement le BAP, parce que le BAP, il il, il s'inscrit dans la. Parce qu'on a la procédure d'évaluation et d'examen des projets au Québec. Et donc, lui, le BAP, qui arrive en jeu, et c'est un des problèmes, à la toute fin. Cette procédure-là commence à partir du dépôt de la vie projet par un promoteur et à ce moment-là, le ministère de l'Environnement lui donne une directive pour, pour que le promoteur puisse euh, construire son étude d'impact. Donc il n'y a aucune consultation citoyenne sur le contenu des études d'impact qui peuvent être fort volumineuses mais passer pas à côté d'enjeux majeurs pour la population. Mais donc une, une consultation préalable du BAC permettait de mieux cibler les, les, les études d'impact, mais c'est des défauts qui relèvent plus de la procédure. Mais ce genre de, de problème-là, c'est pas tellement l'organisation du BAP comme tel, mais ça relève de la procédure. Le BAP, c'est évident que ça a souvent été mentionné, on a eu des exemples cet automne. Euh, on pourrait améliorer le mode de nomination, avoir un mode de nomination par l'Assemblée nationale plutôt que par le gouvernement, pour euh, améliorer la crédibilité et l'indépendance des membres. Mais les plus gros problèmes en termes d'expertise scientifique viennent beaucoup plus de la procédure que du BAP
0: comme tel. Et qu'en est-il du citoyen? Est-ce que des suggestions qui ont déjà été faites qui permettraient de rapprocher le citoyen, de faciliter par exemple la façon de Participer aux audiences du BAP ou de faciliter les communications du BAP vers le citoyen?
4: Euh, ben oui, mais là-dessus, il y a déjà eu des améliorations d'apporter, par exemple, avec euh, les nouvelles technologies Internet. Mais déjà, comme j'ai expliqué un peu tantôt, la question qu'il y une pré-consultation, euh, dès le moment où on, avant qu'on dise au promoteur sur quoi doit porter son étude d'impact, ça permettrait justement de, de, que déjà les citoyens soient renseignés sur le contenu. Après ça, que les renseignements euh, soient communiqués au fur et à mesure sur un registre d'évaluation environnementale, comme il en existe au Canada. Mais ici, au Québec, une étude d'impact est rendue disponible tout d'un coup. Et par exemple, celle sur la Romaine avait 10 000 pages. Et donc, les citoyens ont, en vertu de la loi, 45 jours pour prendre connaissance de l'étude d'impact et décider, si ou non, ils veulent qu'il y ait des audiences publiques et là, faire une requête dans ce sens-là au ministre, qui n'a pas le choix de refuser s'il y a des requêtes. Il n'y a pas toujours des requêtes d'audiences publiques Dans les grands projets majeurs, oui. Mais donc, cette, cette question-là de, du volume des études d'impact et qui est seulement rendue publique à la toute fin, donc il a peu de temps aux citoyens de justement vérifier, contre-vérifier, se bâtir un argumentaire. Ça pourrait être amélioré en rendant disponibles les renseignements au fur et à mesure qu'ils sont complétés. Puisqu'il une étude d'impact, il y a beaucoup de points, il y a beaucoup de sujets qui sont traités. Ça pourrait être mis sur un registre public et ça favoriserait justement l'information et la participation
0: du public. En terminant, le BAP, il faut le rappeler, il est parti de très bonnes intentions en 1978. En fait, c'était même assez innovateur à l'époque de vouloir donner la parole comme ça aux citoyens, d'instaurer un mécanisme plutôt participatif, comme on dirait aujourd'hui. À votre connaissance, quand vous comparez un peu ce qui se passe ailleurs, on parlait plutôt à l'émission de la France, par exemple, est-ce que le BAP est encore innovateur? Est-ce qu'il est encore un modèle dont d'autres pays peuvent s'inspirer? Ou si c'est le contraire, ce serait nous qui pourrions prendre modèle sur euh, les États-Unis avec leur EPA, par exemple?
4: Ben, je suis encore là, je ferai la distinction entre le BAP et la procédure d'évaluation d'examen. Le BAP est encore, pour beaucoup de pays, un modèle à suivre. Il y a plein de gens qui viennent ici d'Afrique, d'Amérique latine, pour apprendre, qui euh, sont t- très impressionné par le déroulement des audiences publiques là, qui ne vient pas en foire d'empoigne euh, généralement là puis espèce de décorum qui est maintenu euh, la, 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 la tenue des audiences en deux parties une première partie où on questionne le promoteur puis les différents experts une deuxième partie trois semaines après où on arrive avec nos idées et nos mémoires euh, ça euh, ça reste encore un modèle très intéressant. Ce qui est moins intéressant, qui a perdu beaucoup euh, de son côté avant-garde, c'est la procédure, parce qu'une des choses qui est très frustrante pour les citoyens, c'est que malgré les avis du BAP, à la fin des audiences publiques, le gouvernement peut totalement écarter, ce qui est normal en démocratie, mais sans aucune obligation de motiver. Donc on peut avoir participé activement avoir soumis des avis, être content parce que le BAC les a repris, on a fait des recommandations, mais au bout du compte, dans le certificat d'autorisation, le gouvernement n'en a pas tenu du compte du tout. Et contrairement à ce qui est en Europe, elle n'est même pas obligé de motiver pourquoi ils peuvent avoir d'autres raisons mais au moins, ça serait intéressant qu'on sache pourquoi on a décidé d'écarter des avis qui sont sortis du processus d'audience publique.
0: Alors Jean, Je rappelle que Jean Barry est avocat spécialisé en droit de l'environnement et qu'il est l'auteur d'un livre vraiment euh, incontournable pour ceux qui s'adressent à ces questions-là, Le BAP devant les citoyens, en 2006. Merci, bonne journée. C'est tout pour cette semaine. Je vous pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse en collaboration avec Radio Centre-Ville. Pour plus d'informations sur les gens interviewés dans cette émission, rendez-vous sur notre site web à www.sciencepresse.qc.ca Vous pouvez aussi suivre nos découvertes sur Twitter à jvpls et nous télécharger sur Itunes. À la semaine prochaine! de et de de mais pas du de guillaume, de vers les
1: on, on. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent En fonction du stimulus duquel ils dépendent Pendant que Docteur Roy ont ses résultats Et
0: avec son accent chinois, il exposé en français, même chose depuis qu'il est engagé, Oh yeah. les réunions de la bourse se font en anglais, même s'il est le seul à le parler, you know, thousands that go up and down, we teach him you lie, you the next candidate on, the gene is right. Pendant que Dr. Roy montre ses résultats, et avec son accent chinois, il